0: Olá, bom dia, bom dia para você que está aqui agora ao vivo nesta segunda-feira, 17 de julho de 2023. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Se você estiver acompanhando a gravação, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estou aqui agora no YouTube, no Instagram e no podcast. Deixa eu colocar aqui o tema. Hoje, segunda-feira, são 8, 8 e 2 da manhã. Acabei, acabou de dar 8 e 2 da manhã. Estou iniciando a consultoria gratuita de número 89. E se você caiu de paraquedas aqui e não sabe como funciona a consultoria gratuita, claro que eu vou te explicar. Todos os dias, de segunda a sexta-feira, eu, André Burgos, estou aqui ao vivo no Instagram, no YouTube e, consequentemente, vou para o podcast. Tirando a sua dúvida sobre alimentação, comida de verdade, emagrecimento, composição física, diminuição da inflamação, melhoria do sistema imunológico, reversão do pré-diabetes, diabetes, hipertensão, estetose hepática, controle da ansiedade, compulsão, tudo isso baseado no que há de melhor na ciência e, claro, que traz resultados no mundo real. Na realidade, assim como meus alunos estão tendo resultados, inclusive, presumo que você já tenha visto depoimentos de vários alunos meus. Tá? Então, como você faz? Como eu faço para participar, André? Eu vou te dizer agora. Olha, tô vendo no YouTube agora. Asambrote. Bom dia, André. Comprei seu curso no sábado. Estou adorando. <risos> é improvável não adorar, né? Modéstia a parte. Inclusive, as mentorias são todas terça-feira. Já já eu falo sobre o programa, tá? Protagonista e atletas low carb. Ao longo da live a gente fala sobre isso para você participar da consultoria gratuita ao vivo basta você vir aqui no Instagram, porque todo dia de segunda a segunda, domingo a domingo, terça a terça todo dia eu abro caixinha de perguntas no Instagram tá? basta chegar lá na nos stories, tem alguma caixinha de pergunta eu abro as caixinhas de perguntas e respondo todas as perguntas no entanto, algumas daquelas perguntas que podem ajudar um número maior de pessoas eu trago aqui pra gente comentar ao vivo com um pouquinho mais de profundidade tá? A gente vai mais, porque o Instagram, ele limita, né? Nos stories, pra gente responder as caixinhas de perguntas, ficariam vários vídeos. Não dá pra você voltar, pausar, anotar. E no, na live, no YouTube, no podcast, fica mais fácil você ter acesso a um conteúdo mais denso, mais completo, sem firula, sem enrolação, sem segurar a informação. E depois você voltar para assistir, para acompanhar, tá? Por isso a gente desenvolve mais. E claro que ao final da consultoria gratuita a gente responde demais perguntas. Aquelas que ficaram sem respostas nas caixinhas de perguntas. Respondo tanto aqui na consultoria quanto nos stories. Tá bom? Então pra você que tá aqui ao vivo e quiser participar, coloca aqui no balãozinho onde tem interrogação, coloca a sua pergunta. Tá? Coloca aqui no balãozinho onde tem a pergunta para você que está no YouTube, coloca aqui nos comentários, tá? Deixa eu só cumprimentar porque a turma vai chegando bem aqui. Silvana no YouTube, bom dia. Juliano, bom dia André. Tô de volta às lives. Trabalho presencial na semana passada não me permitiu. Grande abraço. Acho que você veio algumas, né, Juliano? Deve ter faltado. Levou falta. Depois eu vejo na agenda. Bom dia. Mas seja bem-vindo de volta. E Dr. Rafael Ferreira. Bom dia, doutor. Ver aqui no Instagram, Cacau Azambrotti. Bom dia, professora Lu Edvando Novaes, Amaranta Úrsula, Adriana. Bom dia, Flor Liz. Bom dia, Michela. Bom dia, Rose Marques. Bom dia, Grande Franzói S. Balgartner Bom dia, Rosana. Bom dia. André, o que você comeu ou bebeu nos 100 km do frio? Eu vou falar já. Coloca aqui essa pergunta na, na interrogação, na caixinha de interrogação, porque no final dessa consultoria eu falo sobre os 100 km do frio, tá? Valdelene, bom dia. Max Andrade, bom dia. Vamos in- iniciar agora. Deixa eu abrir aqui a caixinha de perguntas. Cadê? Olha só, essa foi a pergunta que me deu um insight da gente falar sobre isso hoje. Precisa emagrecer? Então não faça isso de jeito nenhum. A pergunta é, eu me peso só uma vez por dia, tá certo? (risos) Meus alunos já sabem de cor salteado, né? Meus alunos sabem de qual é salteado sobre se pesar no processo de emagrecimento. E aí, antes de a gente iniciar, eu quero te pedir só uma coisa. Para você que está aqui agora, para você que vem acompanhando já há um tempo, vem vendo que a gente não enrola, não segura informação. Eu vou direto ao ponto, trago os melhores e maiores detalhes possíveis no tempo que a gente tem para você começar a entender e aplicar e ter resultados. Cara, basta participar, basta estar aqui. Basta você se permitir sair da zona de conforto, parar de dar desculpas e ter resultados. Então a única coisa que eu te peço agora, se você conhece alguém que precisa emagrecer, tem um monte de barreira, um monte de dificuldade, vive dando desculpas, só encontra dificuldade, compartilha aqui com ela. Da mesma forma como eu estou aqui diariamente doando meu tempo e meu conhecimento para te ajudar, de forma gratuita, nome já diz consultoria gratuita, faz isso por alguém, ajuda alguém, compartilha para alguém. Manda essa live aqui, manda o um aviãozinho se você conhece alguém, tá? Vamos plantar essa semente. Ah, André, eu já mandei e a pessoa, cara, não não importa. Manda de novo. Manda de novo. Manda de novo. Quantas vezes a gente já procrastinou algo que era tão importante pra gente que depois de um tempão a gente decidiu fazer algo? Tá? Planta essa sementinha para alguém que precisa. O conteúdo vai ficar gravado aqui, não se preocupa, tá? Então, da mesma forma como eu tô me doando para você aqui de forma gratuita, faz isso por alguém, compartilha essa live para alguém. Não é número, não precisa mandar para 20, 30, 50 pessoas. Só para quem realmente você conhece, que precisa de ajuda no processo de emagrecimento, tá? Só isso. Se você só conhece uma, manda para uma. Se conhece 10, manda para 10. Mas faz isso por alguém, da mesma forma como eu tô fazendo por você aqui, tá? Vamos lá. Olha a pergunta aqui. André... Eu me peso só uma vez por dia, tá certo? Eu vou direto ao ponto, tá? Se você precisa emagrecer, se o sobrepeso te incomoda muito, se você tem baixa autoestima, se você está frustrado, frustrada com o seu corpo, com a questão estética, com a saúde, se você chegou a um nível que você nunca chegou antes, como eu passei isso, como eu fui obeso, ou se você nunca conseguiu chegar ao peso ideal, isso te incomoda muito. Uma das piores coisas que você pode fazer no processo de emagrecimento é se pesar todo dia. Olha só, todo dia, meus alunos sabem, sabem disso e aqueles alunos que insistem nesse hábito ruim, sabem que ao passar do tempo vão diminuindo a frequência com que se pesam. Isso tem vários pontos interessantes para você entender o porquê não deve se pesar todo dia. Ah, Lá no protagonista tem uma aula bem completa onde eu falo sobre como começar do jeito certo. Existem várias estratégias para começar do jeito certo. E lá no protagonista a gente fala com profundidade. Uma dessas ferramentas é você ter clareza do seu objetivo, tá? E criar uma meta realista, uma meta plausível. Se você tem, ah, se precisa emagrecer 15 quilos, 20 quilos, 30 quilos, tenha isso claro, o quanto você vai emagrecer. Um outro ponto, coloque uma data. André, eu preciso emagrecer 20 quilos. Ótimo, tudo bem. Tenha clareza disso. Eu emagreci 36 quilos, tá? E eu sei muito bem como você se sente, se você precisa emagrecer bastante. E claro, sei muito bem como reverter isso, porque afinal de contas, há mais de 10 anos que eu deixei a obesidade, só melhorando hábitos. E já milhares de alunos passaram pelos meus programas com resultados belíssimos. Quando decidem parar de dar desculpas e começam a traçar as estratégias, assim como a gente ensina no protagonista, Cara, mesmo sem dieta, sem comer pouco, sem exercício, chega ao peso ideal. Mas é preciso seguir algumas etapas. Lá no protagonista a gente trabalha com profundidade. Então, tenha clareza do quanto você quer emagrecer e o ponto crie metas realistas, tá? Tem outras ferramentas para isso, mas entenda, essas duas são importantes para você entender por que não deve se pesar todo dia. Quando você tem clareza do seu objetivo, André, eu preciso emagrecer 20 kg. Tá, ótimo. Quando você vai emagrecer? Coloque uma data plausível. André, eu não sei quanto tempo dá para emagrecer 20 quilos. Olha só, eu emagreci 36 quilos em 6 meses. Logo, é plenamente plausível emagrecer 20 quilos em 5 meses. 4 meses e meio, 4 meses. Cada indivíduo vai ter o seu tempo no processo de emagrecimento. Semana passada eu respondi uma pergunta aqui no, no Instagram, acho que foi no final de semana. Uma uma seguidora disse que há 18 dias, se eu não me engano, foi. Ela disse que há 18 dias está na low carb, sem receitinha, com comida de verdade e só emagreceu 1 quilo. Eu entendo que isso pode frustrar quando você traça uma meta não realista. Por que, André? Olha só, cada indivíduo vai ter o seu tempo no processo de emagrecimento. Quanto maior o sobrepeso, mais se emagrece mais rápido no começo. Para um indivíduo que precisa emagrecer 50 quilos, cara, ele pode emagrecer na primeira semana 10 quilos, 7 quilos. É possível? É, porque eu já vi isso. Aluno meu já passou por isso, tá? Para quem tem um leve sobrepeso, no começo o emagrecimento vai ser menor. Mas o mais importante, o que eu sei que você quer alcançar se você precisa emagrecer, é emagrecer sem comer pouco, sem passar fome, sem contar calorias. Cara, é o que todo mundo quer e é o que eu ensino. Porque para emagrecer, não precisa comer pouco, passar fome, nem contar calorias, tá? E aí, nessa pergunta da seguidora, existem vários pontos que precisariam ser entendidos, tá? André, há 18 dias, estou comendo comida de verdade, sem receitas low carb, e só emagreci 1kg. Um olha, isso pode ser pouco? Depende. Se você tiver bastante sobrepeso, pode ser pouco. Então, cert- <coughs> desculpa, certamente a alimentação está errada. André, 18 dias, um quilo só, pode ser muito? Depende. Se você tiver um leve sobrepeso, cara, se você já tiver no um peso ideal, talvez o, o emagrecimento esteja lento mesmo. Pode fazer parte. Cada indivíduo vai ter o seu tempo. Mas só por essa informação, não tem como a gente resolver, entre aspas, essa questão, entende? Eu precisaria entender outras questões. André, meu sobrepeso é moderado. Em 18 dias, só emagreci um quilo. O que é que pode estar acontecendo? Cara muitas coisas influenciam na velocidade do emagrecimento e eu vou falar sobre isso já já tá por isso lá no protagonista duas mentorias para acompanhar de perto todo aluno todo ele tiro todas as dúvidas faço acompanhamento para quem realmente quer ter esse acompanhamento próximo e acabar com qualquer dificuldade no processo de emagrecimento meus alunos protagonistas sabe a gente se reúne toda terça-feira inclusive amanhã toda terça-feira a gente se reúne para quem realmente quer ter resultados Seguros, definitivos, no tempo mais rápido possível. Por isso a gente cria as comunidades e dá as mentorias. Tá? Então, tem algumas perguntas que só na caixinha de perguntas não dá para entender ou, ou resolver. Entende? 18 kg em um dia pode ser muito, pode ser pouco, depende. Eu preciso entender o contexto. E aí, boa parte das pessoas, durante o processo de emagrecimento, eu fui obeso, eu sei muito bem disso, ah, dói ter sobrepeso, dói, só sabe quem passa por isso. Eu tinha vergonha e tinha frustração do meu próprio corpo. Eu não tirava minha camisa dentro da minha própria casa. E é preciso falar isso. Porque tem algumas pessoas que acabam escondendo, mascarando a sua dor. Cara, se você não tem clareza do que quer mudar, você não vai mudar. Não vai. Tá? Então eu sei como resolver isso. Por isso que eu falo com todas as letras, de forma segura. Não se pese todo dia. Não se pese todo dia? Por que André? Não não devo me pesar todo dia? Olha só, se você num, num dia só se pesar assim que acordar, se pesar no meio da manhã, no final da manhã, depois do almoço, no meio da tarde, no final da tarde, no começo da noite e antes de dormir, todas as vezes que você se pesar no mesmo dia, é muito provável que o peso não se repita. Nosso peso corporal oscila muito ao longo do mesmo dia ao longo dos dias e ao longo das semanas. Quando você se pesa todo dia, fica muito claro que você está desesperado, desesperada para ver só o número na balança baixar. E uma das piores formas de mensurar a evolução do emagrecimento é só olhar o número na balança, porque o número da balança ela vai oscilar ao longo do dia, dos dias das semanas. Não faça isso. Quando você se pesa todo dia, você está criando uma expectativa muito forte. Sua atenção está muito forte e é só o número da balança, que não representa muita coisa no processo de emagrecimento. Tá? Meus alunos sabem de qual é salteado como mensurar o processo de emagrecimento. Tá? Então, quando vocês... Cara, eu sei, eu sei. O número da balança é um dos fatores do processo de emagrecimento. Você deve se pesar, mas não todo dia, porque você acaba atribuindo ao número na balança o sucesso ou o fracasso no emagrecimento. Você se pesa mais de uma vez por dia, você está criando uma possibilidade muito grande de se frustrar, de baixar a autoconfiança, autoestima, porque o peso corporal flutua muito ao longo do dia, flutua muito ao longo dos dias, flutua muito ao longo das semanas. E várias ocasiões isso fica muito fácil entender. Por exemplo, olha só, é muito comum e até mais indicado você Iniciar o processo de emagrecimento, o que é mais importante, com a alimentação, mas a atividade física vai ajudar. Para quem melhora a alimentação e faz musculação, por exemplo, vai estar tá queimando gordura e vai estar tá aumentando a massa muscular. Logo, é plenamente possível emagrecer sem diminuir os números da balança. Entendeu? Porque você queima gordura e ganha músculo. Está perdendo o peso da gordura e ganhando peso no músculo. Você está emagrecendo assim. Quando você só direciona o foco, o holofote e ali a lupa para o número da balança, cara, isso pode ser frustrante. Que é muito provável que seja quando você se pesa todo dia. Porque o número da balança vai oscilar. E aí muitas pessoas começam a aplicar ações que podem ser perigosas. Já vi casos de pessoas dizendo que diminuiu a quantidade de água que bebe ao longo do dia só para não aumentar a balança. Cara, percebe como isso é bizarro? O desespero fica em baixar o número da balança. Não emagrecer com saúde. Entende? Você pode emagrecer e ganhar e aumentar o número da balança e aumentar o peso. Porque emagrecimento não é sobre o número da balança. Emagrecimento é sobre diminuir o percentual de gordura. Tá? Então não faça isso. Não se pese todo dia. Porque quando você se pesa todo dia, você está atribuindo o sucesso do emagrecimento a diminuir o número da balança isso pode não acontecer. Isso não acontece ao longo do dia, porque o número vai oscilar. Percebe? Eu sei que isso é um fator que pode ser motivacional. Isso é um indicativo que é válido, mas não se pese todo dia. Porque é muito provável, bastante provável, que haja muita frustração, baixa autoestima, desmotivação, baixa autoconfiança, porque o número da balança não vai diminuindo de forma constante, não vai, não vai, quando você se pesa todo dia, você pode estar emagrecendo, mas numa segunda-feira está pesando um número, na terça-feira um número um pouquinho maior, na quarta-feira um número bem menor, na quinta-feira um número maior e você acha caramba, não estou emagrecendo, olha, tá emagrecendo, está olhando para o local errado, está tendo o um indicativo errado, Tá? Não faça isso. Não se pese todo dia. Do ponto de vista psicológico, isso é péssimo, porque você cria uma expectativa muito forte apenas ao número da balança. E aí, caramba, você tá comendo comida de verdade? Tá obedecendo à fome e saciedade? Tá bebendo água regularmente? Tá dormindo bem? Tá trabalhando os níveis de estresse? Tá se exercitando regularmente? Tá cuidando de você? Porque não é o número da balança que vai determinar o sucesso do emagrecimento. Entende? Não é o número da balança. Eu acho até válido você ter uma balança se isso não for hum, te deixar obcecado apenas em baixar o número da balança. Porque não é o número da balança que determina o sucesso do emagrecimento. Olha só, e eu vejo isso quase que semanalmente nas mentorias com meus alunos. André, cara, o número na balança não baixou, mas eu tô percebendo minhas roupas mais folgadas. Ora... A melhor forma de você mensurar o processo de emagrecimento é você olhando o seu corpo. Ninguém conhece melhor o seu corpo do que você e as medidas roupas folgadas, aliança, anel, pulseira de relógio, cinto, sapato, tênis, sandália. A gente vai percebendo esses acessórios. São indicativos melhores que a gente está perdendo massa, massa gorda. A melhor forma de mensurar emagrecimento é isso. No entanto, para quem está no processo de emagrecimento e faz musculação, pode estar tá perdendo gordura e ganhando músculo. Logo, o número da balança pode ter uma alteração pífia, irrisória. Pode não mudar a balança, mesmo você estando no processo de emagrecimento. Não direcione o foco 100% para a balança. Entende? Quando você cria uma uma expectativa não realista, quando você só atribui o sucesso de emagrecimento ao número da balança, você está aumentando muito as chances de frustração, desmotivação, porque sim, o número da balança vai oscilar. Por que, André? Olha só, tô aqui, ó, bebendo um café, tô com uma garrafa de água, bebendo café e água. Quando eu bebo líquido, qualquer líquido, né? quando eu bebo alguma coisa, isso adiciona peso, vai aumentar na balança. Quando eu como algo, isso adiciona peso, influencia o número da balança. Sólidos e líquidos, influenciam o número da balança. Dependendo do sólido que eu como... Tratamento medicamentoso pode influenciar o número da balança Não, nunca Coloque o número da balança como, como o indicativo principal no, no processo de emagrecimento Nunca, nunca Nunca Porque as chances de você se frustrar são grandes A maioria das pessoas não entende como funciona o processo de emagrecimento Por isso eu dou as mentorias e faço o acompanhamento para anular qualquer possibilidade de frustração, de erro e acelerar esse processo. Tá? Por isso, os alunos do protagonista têm essas mentorias, esse acompanhamento de perto para anular qualquer possibilidade de fracasso. Porque eu faço questão de acompanhar de perto. E olha só, o Max fez uma pergunta aqui bem interessante. André, bom dia. O exercício pode prejudicar o emagrecimento? Aumenta a fome? Olha só. Uma coisa não atrapalha a outra. Pelo contrário, Max. O exercício ajuda no processo de emagrecimento. Ajuda bastante. Alguns exercícios vão aumentar a fome, vão. Mas você já sabe que emagrecimento não é sobre comer pouco, não é sobre comer bem pouquinho, passar fome. Meus alunos, inclusive, eu falo, dou muito puxão de orelha nas mentorias para comer mais, para emagrecer mais. Entende? Por isso a gente dá as mentorias no protagonista, justamente para anular esses tropeços, essas falhas invisíveis. Existem tipos de exercício, por exemplo, exercício mais intenso, com mais força, com explosão, tendem a aumentar a fome. Mas isso não vai atrapalhar o emagrecimento. A atividade física, de um modo geral, ela vai ajudar no processo de emagrecimento. A atividade física não atrapalha o emagrecimento. O que atrapalha o emagrecimento é a alimentação. Nesse caso, André, eu estou me exercitando, estou fazendo HIIT, estou fazendo CrossFit, minha fome aumentou. Tá tudo bem. Come mais. Uma das primeiras regras e principais regras para os meus alunos do protagonista é coma sempre que tiver fome até saciar. Se você terminou a refeição e ainda estiver com fome, coma mais. Emagrecimento é sobre o impacto metabólico do alimento que a gente escolhe. Não é sobre comer pouco fechar a boca. Não precisa. Não precisa. O que vai, uh, o que vai te tirar do caminho do emagrecimento é sentir fome. Quando você está com uma estratégia nutricional que você só pensa em comida e sente fome constante, logo você vai desistir, porque é insustentável você ter um estilo de vida, ou seja, é insustentável você ter um estilo no qual você senta, sinta fome o tempo todo, fome constante. É o terror do processo de emagrecimento. É para comer sempre que tiver fome até saciar. André, eu terminei uma refeição, cara, tô com fome, come... André, eu preciso emagrecer. Cara, não é comer menos que vai te fazer emagrecer mais. É sobre o impacto metabólico do alimento que a gente colhe. Há mais de 10 anos, nessa jornada de emagrecimento, milhares de alunos já tiveram esses resultados. E muitos pensavam assim, ora, não, eu não vou comer. Eu não vou comer esse bife aí. Grande Sérgio Rocha, tá aí no YouTube. Muitas pessoas têm medo, né? Não, eu não vou comer esse bife a mais. Não vou, não vou comer esses dois ovos a mais aqui. Eu tô com fome, porque se eu comer mais ovos, mais carne, eu vou parar o emagrecimento. Não, é para comer mais. Se você tiver com fome, coma mais. O impacto metabólico do alimento que a gente escolhe é o que vai determinar o sucesso emagrecimento. Olha aí, Sérgio. Hum. Tá? Não coma pouco, não passe fome e não direcione o foco para os números da balança. Não direcione o foco para os números da balança. Se você trouxer os números da balança como um indicativo prioritário, principal na jornada de emagrecimento, a probabilidade de você se frustrar é gigantesca. É gigantesca, enorme. Tá? Então, essa pergunta aqui, André, eu me peso só uma vez por dia. tá certo? Não, está errado. Não faça isso. a a melhor a a melhor frequência do processo de emagrecimento que eu vejo é sempre uma vez por semana tá sempre no mesmo dia e horário quando você cria esse hábito de se pesar sempre no mesmo dia e horário porque a gente tende a ter hábitos né hábitos parecidos olha só toda segunda-feira eu faço isso toda terça isso quarta isso quinta sexta sábado e domingo sempre a gente tem os mesmos hábitos logo quando você coloca o seu corpo Num estado parecido, sempre, fica mais fácil você mensurar a evolução do emagrecimento. Quando eu estava no meu processo de emagrecimento, lá em 2013, eu sempre me pesava no domingo de manhã. Eu acordava, ia no banheiro e depois me pesava. Sempre. Porque fica mais fácil. Porque todo mundo tende a ter os dias parecidos. Olha só, todo sábado eu tendo a fazer isso. Eu tenho uma tendência a fazer isso aí com a família. Ótimo. Porque você precisa estar num estado parecido para poder comparar. Quando você se pesa quando acorda, é uma coisa, depois no meio da manhã outra, antes do almoço outra, depois cara, seu peso vai flutuar. Então não cometa esse erro de se pesar todo dia, tá? Todo dia, porque até de um dia para o outro, como são padrões diferentes, o peso é muito provável que nem se repita. Mesmo no processo de emagrecimento, você pode aumentar os números na balança, tá? Olha aí, foram quase 25 minutos só nessa introdução para você entender. Quando eu falo não se pese todo dia, você precisa entender o contexto, porque o peso vai flutuar. A questão psicológica vai influenciar muito. Quando você vê que o número na balança não diminuiu, você já vai pensar, caramba, o que é que eu fiz de errado? Eu não emagreci? Cara, não é o número da balança que vai determinar se você emagreceu ou não. A melhor forma é você mensurando as roupas. Você se olhando no espelho, pulseira, anel, sapato, sandália, tênis, cinto, entende? tá se você tem o hábito de se pesar todo dia se esforce saia da zona de conforto agora mesmo e pare com isso escolha um dia na semana sempre mesmo dia e horário para você manter esse padrão para acompanhar a evolução do emagrecimento tá bom e outras questões que podem influenciar no processo de emagrecimento o número na balança tá bebida alcoólica influencia influencia logo geralmente para quem bebe por exemplo regularmente geralmente tá bebe vamos supor sexta sábado talvez domingo e aí, cara, se pesa na segunda, ou se pesa na quinta, antes desse final de semana, entende? Porque se você beber antes, ah, o, o, o álcool influencia no metabolismo da gordura. Dependendo de como você está bebendo, o que está bebendo, ah, também vai ter uma retenção de líquido maior. Então, é importante criar esse hábito de se pesar sempre no mesmo dia, colocando o seu corpo sempre em situações semelhantes para poder comparar. Comparar sempre no mesmo modelo, Entende? E aí, olha só, já vi muito, tem até um, um parente na família, aquele parente que eu falo direto, que aplica jejuns forçados e não emagrece, porque não é o jejum que faz emagrecer, né? Ele faz isso, uma dieta equilibrada, come de pouquinho, pouquinho, as porcarias que pioram a fome, a ansiedade, a compulsão, retém líquido. E aí ele se pesa numa quinta-feira, por exemplo. E aí, sexta, sábado, domingo, bebe, solta a alimentação, come porcaria. Na segunda-feira, se pesa. E aí, é claro que o número da balança vai estar tá muito maior. Mas isso, mesmo comendo porcaria e bebendo álcool, não implica dizer que ele engordou. Entende? Pode ter uma retenção grande ali de líquido. Então, você precisa comparar o seu peso corporal sempre em situações semelhantes, mais parecidas possíveis. tá? Sempre mesmo dia e horário. Sempre Ah, André, eu não consigo me pesar, esperar uma semana, cara. E aí você precisa criar um plano para isso. né? Parar de dar desculpas e começar a se esforçar. Ah, André, mas é muito difícil. E aí nosso mantra. É difícil? Pede ajuda. Cara, não faz sentido você saber que precisa resolver um problema que você não consegue. Inúmeras pessoas conseguem te ajudar nisso e você não pede ajuda. Percebe? Isso é bizarro, né? Você saber que pode pedir ajuda a alguém para resolver um problema seu, uma dor sua, e você não pede ajuda. Quando você decide parar de dar desculpas, quando você decide parar de reclamar, você começa a procurar soluções. Se tem algo que você não consegue fazer só, peça ajuda. O álcool influencia no número da balança, influencia. Carboidratos influenciam, influenciam. Então, até carboidratos de boas fontes, frutas e raízes, por exemplo, podem aumentar um pouco a retenção de líquido, mas aumentando a retenção de líquido não quer dizer que você engordou comendo fruta ou raiz, entende? Não é isso que vai atrapalhar o emagrecimento. Não é isso, não é comer fruta ou raiz, mas você entenda, Porque um dia, cara, um dia você quer fazer uma refeição livre, quer fazer uma refeição livre, quer comer mais frutas e raízes, desde que sua saúde metabólica permita, saiba que no dia seguinte o número na balança vai estar maior, mas isso não quer dizer que você engordou. Quer dizer que tem mais sólido né? Você comeu mais carboidratos, carboidratos aumenta a quantidade de sólido de bolo fecal, por exemplo, vai aumentar o número da balança e esses carboidratos aumentam a retenção de líquido. Seu corpo vai estar tá mais pesado retido o líquido. Isso não quer dizer que acumulou gordura, entende? Direcionar o foco só para o número da balança pode te frustrar. E é muito provável que frustre quando você não entende o processo de emagrecimento. Quando você está com muito estresse, isso influencia também na retenção, tá? Desejos de comida, fome constante e retenção de líquido noites mal dormidas também, tratamento medicamentoso também então direcionar o foco só para o número da balança provavelmente vai te frustrar e aí isso pode te desencorajar a seguir na jornada de emagrecimento que é simples, quando você decide parar de reclamar e começar a cultivar bons hábitos, como eu estou te dando um hábito agora para corrigir não se pesa todo dia sempre mesmo dia e horário Cultivando bons hábitos. É simples. É simples. Basta ter um pouco de boa vontade. E começar a cuidar de você. Tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Por isso, por isso a gente dá as mentorias no protagonista. Para acompanhar de perto todo aluno que precisa de ajuda e quer parar de dar desculpas. Não basta entrar no protagonista. Como o ex eu sei muito bem. Né? Não basta... A, Entrar no protagonista, eu faço questão de acompanhar todos que querem ser ajudados, tá? Eu vou responder algumas perguntas aqui. Cadê aqui o tempo? Quase 30 minutos aí falando só Para você não se pesar todo dia. E aí você precisa entender o porquê, tá? Então, se você se pesa todo dia, você já sabe que eventualmente você se frustra. É muito provável que quando você vai se pesar no dia seguinte, você cria uma expectativa: olha, quero saber o quanto emagrecer. E aí, se o número na balança não diminuiu, você acha que não emagreceu. Cara, tá tudo errado, tá? Para de se pesar todo dia, escolhe um dia na semana, mesmo dia e horário para você se pesar. E emagrecimento, como você me acompanha aqui há mais tempo, sabe? Emagrecimento é sobre a qualidade do que se come, não sobre quantidade. Não é para passar fome, fechar a boca, nada disso. É simples. Mas basta a gente decidir dar um basta nas desculpas e começar a cultivar melhores hábitos, tá? Inclusive, semana passada alguém me perguntou, André, o quanto a genética influencia no emagrecimento? Olha só... Para quem tem pais obesos, por exemplo, tem uma genética, entre aspas, desfavorável no emagrecimento. Vai ter uma predisposição maior de ganho de peso, uma facilidade maior de engordar. Mas o que vai determinar o sucesso do emagrecimento não é a genética. É o estilo de vida que você escolhe cultivar. São os hábitos que você escolhe cultivar, dia após dia. Algumas pessoas vão ter uma facilidade maior para engordar, para emagrecer mas a genética ela vai ter um peso claro, mas influencia, influenciando nessa predisposição, o que vai determinar o sucesso do emagrecimento não é a genética, são os hábitos que você escolhe cultivar, tá? Então não atribua nunca em hipótese alguma ou insucesso ou fracasso no emagrecimento a genética, tá? Tem o doutor doutor José Neto, ele tem uma postagem que uma vez ou outra ele coloca lá no Instagram que é a genética é a arma mas é o estilo de vida quem puxa o gatilho. O que vai determinar o resultado são os hábitos que você escolhe aplicar. Como você escolhe cuidar de você. Vamos passar aqui. Quem tiver perguntas, coloca aqui no Instagram, tá? André, quais alimentos são indicados para o ganho de resistência física? Olha só, resistência física não é sobre alimento, é sobre treinamento. Melhorar o condicionamento físico, a resistência física é sobre uh, treinamento físico, tá? O, a alimentação vai ter um papel? Vai. Um papel importante, tá? Mas o que vai determinar a resistência é o tipo de treinamento. E aí, dependendo dos seus objetivos, um educador físico, um treinador vai te auxiliar nesse desenvolvimento da resistência física, tá? Mas é sobre a atividade física. No entanto... Olha só, e é uma boa pergunta, tá? A gente fala aqui direto, todo dia que emagrecimento é sobre alimentação. Não é sobre nem atividade física. Isso não te merece atividade física. Pessoas sedentárias vivem menos. Mas quando a gente fala em queimar gordura, 90% é sobre alimentação. No entanto, quando a gente fala em ganhar resistência física, preparo físico é sobre atividade física. 90% é sobre exercício físico, não sobre alimentação. A alimentação vai ter um papel ali. Vai ajudar ou atrapalhar. Por exemplo, se você treina muito, treina até certo, né? Bastante certo, mas tem uma alimentação inflamatória, isso vai diminuir os efeitos positivos da atividade física. Se você treina de forma adequada, que estão alinhados, a metodologia está alinhada com seus objetivos, de ganho de resistência, melhoria de condicionamento físico, uma alimentação adequada vai potencializar os resultados, assim como a atividade física potencializa os resultados de emagrecimento, a alimentação potencializa os resultados do treinamento físico, com comida de verdade. Foco em proteína, foco em qualidade, em razão, proteína e energia. E aí, dependendo dos seus objetivos, o foco nas calorias é importante, tá uh, ter atenção ao consumo adequado de calorias no entanto dependendo do treinamento dos objetivos do período do treinamento se está em baixo volume alto volume baixa intensidade alta intensidade uh, comer mais calorias de carboidratos ou de gordura já vai fazer mais sentido entenda carboidratos não é farinha e açúcar tá pode ser frutas e raízes por exemplo e a ideia é direcionar uh, o aporte calórico de raízes uh, majoritário de raízes ou frutas ou calorias de gorduras, como carne mais gorda, como queijos, como azeite, vai depender dos seus objetivos e a fase do treinamento que você está. Mas para obter benefícios no ganho da resistência física, do condicionamento físico, o foco é na atividade física. Você não evolui na resistência física sem treinar. Tem que treinar. Tem que sair da zona de conforto. Fazer os estímulos adequados. E aí, dependendo dos seus objetivos, um treinador, um educador físico vai te auxiliar Tá bom? Vamos passar aqui as perguntas. André, é possível emagrecer sem cortar 100% dos carboidratos? (risos) Interessante a pergunta, né? Eu entendo, a gente está numa era de abundância de informação. né? Todo mundo tem acesso agora, você pode criar um canal, começar a compartilhar informação. E a gente vê muita informação bacana e muita informação lixo. né? e o leigo acaba se sentindo perdido, olha só, aquele aquele cara, aquele indivíduo, aquele profissional falou bem do carboidrato, o outro falou mal, o que eu escolho? Olha só, para emagrecer, não precisa cortar carboidratos, emagrecimento não é sobre carboidratos, é sobre qualidade, carboidratos estão em vegetais, a espécie humana sempre comeu vegetal, pouco, mas sempre comeu vegetal, quando a gente olha povos caçadores-coletores, povos indígenas, por exemplo, Cara, que vive da sua alimentação, da natureza, dos seus ancestrais, não tem sobrepeso, não tem obesidade, não tem diabetes, não tem hipertensão, não tem infarto, não tem AVC, não tem câncer, não tem transtornos compulsivos, não tem transtornos de ansiedade, tá? O estilo de vida é totalmente outro e a alimentação é bem diferente, é com qualidade, porque ele vive comendo a comida da natureza. Carboidratos estão em vegetais. Povos caçadores, coletores da atualidade, povos indígenas comem carboidratos. Emagrecimento não é sobre carboidrato, é sobre qualidade. E aí, quando a gente fala em qualidade, existem fontes de carboidratos boas, de comida de verdade, e fontes ruins, de comida de mentira, da indústria. Aquilo que é fabricado, processado e ultraprocessado. Entende? Não precisa cortar carboidrato a zero. Não é para cortar carboidrato. Nem precisaria. Pode? Pode, depende. Tem alunos que seguem uma dieta carnívora, por exemplo, onde não tem carboidrato. Tá? E tá tudo bem, fazendo certo não tem problema, mas não precisa. Tá? Não precisa. Você pode inclusive, dentro do espectro de comida de verdade, existe um, uma categoria chamada dieta paleolítica, onde há o consumo de raízes e frutas. Nessa dieta paleolítica tem mais carboidratos. E é fácil emagrecer nessa dieta paleolítica? Fazendo certo, emagrece. Não precisa. Cortar carboidratos, temer carboidratos, porque basta olhar a gente, basta olhar a realidade. Olha os povos caçadores-coletores da atualidade. Povos caçadores-coletores da atualidade não tem sobrepeso, não tem obesidade, não tem ansiedade, não tem compulsão, não vive no efeito sanfona porque logo não engorda e come carboidratos, tá? Come carboidratos. É, é simples isso. Mas o que eles não comem é farinha, açúcar, glúten. Entendeu a diferença? Não tem cereal, não tem cereal matinal, não tem sorvetinho, chocolate, não não tem processados e ultraprocessados, não tem nada que vici, que engorde, eles não, cara, fazem duas refeições por dia, uma refeição, comendo comida de verdade, gastando muita energia, tá? Emagrecimento não é sobre carboidratos, é sobre qualidade. André, as cartilagens dos ossos contam como gordura? Boa pergunta, mas não, tá? Não. Não conta como gordura. O que conta como gordura é gordura mesmo, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Deixa eu silenciar aqui o celular. Esqueci novamente. Silenciando. Del Dourado. Existe uma alimentação diferenciada para a época da menopausa que traga mais saúde e disposição? Boa pergunta, Deldorado. Olha só, eu tenho alunas, eu tenho uma aluna, por exemplo, ela fez um depoimento para mim. Uma vez ou outra ela aparece aqui. Ela, com 52 anos, emagreceu 15 quilos, acho que foi em 4 meses, na menopausa. Tá? Na menopausa. Quando a gente olha, mesmo exemplo que eu trouxe no quesito anterior, sobre carboidrato. Povos, caçadores, coletores, mulheres... Na menopausa, comem o quê? Mesma alimentação. Comida de verdade. No entanto, hoje eu entendo que essa oferta excessiva de alimento, cara, a gente não precisa caçar e coletar. Não faz sentido, né? Basta você dar uns passos aí, eu sei que você tem acesso fácil à comida, alimento, à substância alimentícia. Então, quanto mais você se expõe, por exemplo, à comida de mentira, mais da comida de mentira você vai desejar. Mas você vai criar um vínculo muito forte ao ah, açúcar, ao ah, chocolatinho, ao ah, biscoitinho, biscoito recheado, ao ah, sorvetinho, sempre colocando no diminutivo para minimizar o dano, né? Eu fui para uma festa de criança esse final de semana, ontem, domingo, levei os filhos, manteve o jejum 100%, só fiz o de jejum depois da festa de criança, e é impressionante, né? Como as pessoas, não, dê um docinho para a criança, não, um docinho aqui, como se o docinho fosse algo inofensivo, né? E a gente sempre fica falando isso. E a gente acaba, muitas vezes, se sabotando. Porque a gente fica repetindo para gente mesmo. Um docinho, um negocinho, só um biscoitinho, só isso. E a gente vai vendo como a saúde, não só a saúde metabólica, a saúde fisiológica, mas a saúde comportamental. A gente vai criando uma dependência muito grande. Ao biscoitinho, ao salgadinho, a uma torradinha, a uma pizzazinha, refrigerantezinho, um suquinho. Tá? E aí, ah, para é importante a gente entender isso. Porque mulheres... Indígenas, que comem comida de verdade. Mulheres de comunidades que são povos, caçadores, coletores. Não tem dificuldade de engordar, de, de emagrecer. Não engorda, não adoecem. O mesmo ah, sobre TPM, né? Quanto mais você se expõe à comida de mentira, mais disso você vai desejar. Quanto mais você se envolve com comida pobre em qualidade, pobre em nutrientes, mais você compromete a sua saúde. Melhorando a qualidade da alimentação, e aí eu vou chegar a esse ponto, Del Dourado. É o mais importante. Tá? mais importante a gente precisa ter clareza que o sucesso do emagrecimento está diretamente ligado à qualidade do que a gente come não à quantidade no entanto, com esse excesso né, de oferta de comida de verdade, de comida de mentira a gente tem acesso fácil a tudo e a gente acaba criando essa dependência muitas vezes e é preciso ter esse nível de consciência para que a gente permita acabar com as dificuldades saber fazer melhores escolhas então, dentre o espectro de comida de verdade Dentre o espectro de comida de verdade, se você puder elencar aquilo que é mais nutritivo, mais importante, proteína. Melhores fontes de proteína, origem animal, que são as mais biodisponíveis e completas, né? Tem melhor biodisponibilidade, carnes e ovos. Independente se é homem ou mulher, independente da idade. É muito importante bater a meta proteica, Tem um estilo alimentar baseado em qualidade, em densidade nutricional. Porque quando a gente olha do ponto de vista evolutivo Nossos ancestrais, no qual nós temos a mesma genética Mesma genética lá do homem do paleolítico de 2 milhões e meio de anos A mesma genética a gente tem Adaptação à alimentação Nossos nossos ancestrais ao longo desses 2 milhões e meio de anos Sempre priorizavam o consumo da caça Carnes e ovos, alimentos de origem animal Comiam vegetais em menor quantidade Tá? Então, independente da idade, independente do sexo, independente dos seus objetivos agora, sem emagrecimento, hipertrofia, manutenção do peso, é importante você ter clareza da sua meta proteica e atingir ela diariamente. É importante comer com qualidade e é ter sua meta proteica. Tá? É importante isso. Tá, Del Dourado? E aí, consumir, por exemplo, se o objetivo não é emagrecer, cara, bate a meta proteica de manutenção. Pode ser 1.5 gramas por quilo de peso e, a, e a, as calorias podem vir da, de mais da gordura, mais do carboidrato, de comida de verdade. André, eu emagrecer, idem, 1.5 gramas de, de proteína por quilo de peso, mas aí dependendo da sua atividade física, do seu cotidiano, da sua, do seu gosto, vai vir mais calorias do carboidrato ou da gordura? Depende. Em linhas gerais, é muito mais fácil a gente aumentar a saciedade consumindo Menos calorias do carboidrato. Aumentar as calorias da gordura e proteína. Fica mais fácil o processo de emagrecimento com menos fome. Tá? E tenha clareza que quanto menos você se expõe ao açúcar, à farinha, ao processado e ultraprocessado, processado, quanto menos se expõe, menos desejos de comer essa substância você vai ter. Logo, quanto mais você se expõe ao chocolatinho, ao suquinho, ao refrigerante, ao sorvetinho, mais disso você vai desejar. Mais disso você vai querer. Você vai criar uma dependência comportamental. E se você não tiver uma boa gestão emocional, vai dar ruim. Né? Porque você acaba buscando conforto nessa substância. E aí, enfim, tudo pode desandar. Tá bom? Deixa eu ver se tem mais perguntas. É isso, rapaziada. Acho que alguém perguntou aqui no começo. Deixa eu ver se eu acho aqui. E ela acabou nem postando. Foi a que disse que era uma aluna nova que tinha entrado lá no meu programa no final de semana. Aqui. Aqui a Zambrotti, eu não sei se ela tá aí ainda a Zambrotti para você não ficar sem resposta, eu lembrei agora a Zambrotti André, o que você comeu ou bebeu durante os 100 km? olha só, nos 100 km do frio em 2019 eu venci pela segunda vez e naquela ocasião eu bati o recorde da prova durante as 8 horas e 42 minutos que eu corri os 100 km do frio sem nenhuma pausa o que foi que eu consumi? A largada da prova foi de 4 horas da manhã. Era umas 3 e 20 mais ou menos, que eu fiz a minha refeição. Eu comi ovos mexidos, tá? Com café. Foi a única refeição que eu fiz antes do treino, da, dos 100km. Durante os 100km, eu só consumi água, isotônico, isotônico tradicional, e qualquer um que você encontra no supermercado, foi o que eu consumi. E trufinhas, 70%. Chocolate, 70%. Eu tracei a. Ah, Um planejamento para fazer uma suplementação de trufa 70% ou isotônico a cada intervalo de tempo, baseado no meu planejamento ali. Mas, cara, sendo bem sincero, depois do quilômetro 50, eu não conseguia mais consumir nenhuma trufinha, tá? Consumir, mastigar nada. Nada. Então, depois do 50, foi só água isotônico. Só. Só água isotônico. Quem se exercita durante muito tempo, sabe do que eu estou falando, ciclista, nadador, cara, chega uma hora que é difícil, né, você mastigar, porque até, afinal de contas, é o que eu falo diretamente, aqui, uh, uh, que eu falo frequentemente aqui, durante a prática esportiva, a última coisa que o seu corpo quer trabalhar é no sistema digestivo, não faz sentido você estar tá se exercitando por horas e estar tá comendo, seu corpo trabalha, direciona o um foco da produção de energia para você realizar atividade física, tá, é bizarro, mas não, não faz sentido você estar tá comendo, é claro que do ponto de vista estratégico, fazendo a seleção adequada... Olha aí, a Zambrota está aí. Tá? Vai fazer algum sentido ou outro. Por exemplo, uh, ciclistas. Tem alunos lá no Atlético Carb que ciclistas que se exercitam por 8, 10, 12 horas, levam até uma castanha. Castanha do Pará, castanha do Caju, torresmo, bacon. E consomem, mastigam algo. algo. E é individual. Mas, cara, nos 100km do frio, depois dos 50, eu não conseguia mastigar nada. Tá? Não conseguia. André, como você faz isso? Aí Lá no Atlético Carb, eu não sei se a Zambrote está no Atlético Carb ou no protagonista, mas lá no Atlético Carb tem um módulo só sobre eficiência metabólica e outro chamado ciclos de periodização, onde a gente trabalha destrincha né, essas, uh, essas aulas, como aplicar no seu cotidiano. E é importante aplicar e testar. Tem atleta, Por exemplo, a Aninha tá aí. Ó. Beijo no coração, Aninha. A Aninha falou, adoro começar o dia ouvindo sua live. A Aninha, por exemplo, a Zambrote. Ela tá no Atlético de Low Carb, né? E a Aninha tá, vai fazer aí quatro anos, mais de três anos e meio, na dieta carnívora. Cara, e a Aninha tá no triatlon. Inclusive, há umas duas ou três semanas ela conquistou mais um pódio no, numa prova. E a Aninha não come nada, é só água e sal, né? É preciso você elevar a sua eficiência metabólica, mas não tem uma regra fechada que funcione igual para todo mundo. Eu corri os 100 km sem tomar nenhum gel. Comendo carboidrato, cara, uma quantidade irrisória, pífia, né? Só trufa 70% e isotônico, bem pouquinho. Cara, pode ter atletas com boa eficiência metabólica que vão tomar gés, que vai tomar gel, consumir gel em 100 km. Vai, tá tudo bem, não tem problema. O foco principal é otimizar a eficiência metabólica. Otimizando a eficiência metabólica, você vai testando estratégias que vão funcionar melhor pra você. Tá? Não tem uma regra fechada pra isso. Oh, Aninha aí, 4 anos e meio já, 4 anos e meio né carnívoro, André. olha aí eu falando 3 e meio, ó. <risos> olha aí a Zambrot, me chama no Telegram, numa das primeiras aulas lá do Atlético Low Carb, tem um link onde eu passo para você me chamar no Telegram para você entrar na comunidade, tá, do Telegram, dos atléticos Low Carb, olha aí Aninha falando, não consigo comer nada durante, boa parte das pessoas não consegue, não faz sentido estar tá comendo durante longas horas de exercício né, não faz, é isso, espero a Zambrotti que tenha respondido, tá? Se ficou alguma dúvida é só me dizer, chegou mais uma pergunta aqui. Dourado, é errado se exercitar em jejum? <risos> me sinto bem me exercitando de estômago vazio. Na verdade, não faz sentido comer para se exercitar. Numerosos estudos mostram os benefícios do treinamento em jejum, de otimizar a eficiência metabólica, de usar mais a gordura corporal para energia, tá? apesar de não fazer sentido você comer para se exercitar não faz sentido a espécie humana nunca fez isso né? do ponto de vista evolutivo nossos ancestrais saíam para caçar quando estavam famintos caminhavam dezenas várias dezenas de quilômetros atrás de de caça depois que caçavam o animal voltavam esses esses quilômetros para trazer o animal para sua comunidade para a família, por exemplo em longos períodos de jejum dias, talvez semanas nosso corpo está acostumado a isso No entanto, é claro que cada caso é um caso. Por exemplo, um atleta de alto rendimento que tem um volume altíssimo de treinos por semana, por dia, talvez em vários momentos não faça sentido treinar em jejum, entende? Mas nós, pobres mortais, que buscamos buscamos um envelhecimento saudável, uma boa saúde metabólica, não faz sentido a gente comer para se exercitar, não faz. O que mais importa nesse quesito é como você se sente melhor, tá? Como você se sente melhor? Deodorado, André, eu me sinto melhor treinando em jejum. Tá ótimo, tá ótimo, em jejum. André, eu não consigo treinar em jejum, eu fico desconfortável. Tá, não tem problema, come antes. Cara, não é pecado comer ou treinar em jejum. Comer antes ou treinar em jejum. O que mais importa é como você se sente melhor. Claro que isso precisa estar alinhado aos objetivos que você quer. Tá tudo bem. Eu também me sinto muito melhor treinando em jejum. Eu já participei de maratona em jejum, de provas bem longas em jejum, de treinos muito longos em jejum, mas não é porque eu me sinto melhor assim que todo mundo deve fazer. Do ponto de vista fisiológico, não faz sentido a gente comer antes para se exercitar, nenhum sentido, porque quando você come, seu corpo vai direcionar o foco para o metabolismo lá do, do sistema digestivo, não faz sentido, né? Mas para quem se sente melhor treinando no estado alimentado, tá tudo bem, não, não é pecado, tá? Não é pecado. Vamos lá. Neide, me responde, André. Por favor, responde o quê, Neide? Não chegou nenhuma pergunta aqui. Vamos lá. Aqui no YouTube. Alessandra, bom dia. Alexandre Reis. Bom dia, André. Boa semana para todos nós. Boa semana. Silvana, tomar vinho na carnívora atrapalha? Olha, Silvana, depende, tá? Vamos lá. Qual o seu objetivo na carnívora? Depende do seu objetivo, se você não precisa emagrecer, está no seu peso ideal, se exercita regularmente, cara, não tem nenhum problema tomar vinho eventualmente. Na verdade, conheço várias pessoas que seguem uma dieta carnívora que eventualmente bebe alguma bebida alcoólica, tá, vinho seco, espumante seco, por exemplo, tá, ah André, eu preciso emagrecer, aí é outra história, o álcool, por exemplo, influencia no metabolismo da gordura. Não só no comportamental, mas no metabolismo da gordura. E aí mesmo você bebendo numa uma quantidade moderada para alta, independente se vai estar na carnívora, na low carb, na cetogênica, na dieta paleolítica, na dieta dos pontinhos, na dieta da sopa, o álcool pode atrapalhar muito. Tá? É preciso entender seus objetivos, quais são, e entender como a bebida vai ser neutra ou atrapalhar. Tá? Então, em linhas gerais, em linhas gerais Silvana, Bebidas bebidas destiladas tendem a ter menos carboidrato, tá? E aí são melhores opções. Lá no no protagonista tem uma aula bem completa onde eu falo sobre bebidas no emagrecimento, tá? E aí é importante entender que o, o álcool é uma toxina, são calorias vazias que influenciam no metabolismo da gordura. E aí dependendo da quantidade, da frequência e não só isso, né? Geralmente quem bebe também come algo, come algo. Então, a escolha alimentar com a escolha da, da bebida, nesse caso, vai atrapalhar muito ou pode ser neutro, tá? Depende. Josefa Detinha. Detinha tá aí. Bom dia, Detinha. Amanhã a gente tem mentoria, né, Detinha? A Neide perguntou, fécula de mandioca atrapalha no emagrecimento? Depende da quantidade, né? Geralmente a fécula, ela geralmente se consome pouco, é mas a fécula se consome muito, vai atrapalhar. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Ah, já respondi. Deu dourado. É isso, rapaziada. Deu aí nosso tempo na consultoria gratuita. Hoje, segunda-feira. de Hoje é 17 de julho de 2017. Do, 2023. Tem muitos e aqui na, na minha tela. Hoje a gente acabou de encerrar a primeira consultoria gratuita da semana. Todos os dias de segunda a sexta-feira estou aqui respondendo a sua dúvida sem enrolação, indo direto ao ponto, tá? Enfim, e se você quiser saber mais sobre o programa, protagonista ou até Atlético low carb, como a, deixa eu ver se ela está aqui ainda. Muita A, Zambrote. a Zambrote entrou no Atlas low carb esse final de semana. Quiser saber mais, aqui na bio do Instagram tem um link na descrição do YouTube do podcast também tem um link. Se você entrar lá na página, você tiver alguma dúvida, tem meu WhatsApp. Basta me chamar no WhatsApp que eu mesmo tiro a dúvida, tá? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você quiser entrar no programa e fazer parte da comunidade, das mentorias, ter todo o acompanhamento, tá bom? Rapaziada, um excelente início de semana. Um beijo no coração. Amanhã, terça-feira, a gente tá de volta. Tchau, tchau.